0: Привет, меня зовут Маша Константинеди, вы слушаете самый новогодний выпуск «Превосходной степени» Подкаст о том, как стать лучше, но не потерять себя. Этот подкаст для вас делает команда «Это разве продакшн» вместе с Geekbrains, образовательной экосистемой, в которой вы сможете получить все для успешного профессионального будущего. приветики пистолечки! Сегодня 1 января 2021 года, а это значит, что мне уже 23 года. Поздравляйте меня в комментариях. <смех> вот. Сегодня мы разговариваем про целеполагание и про закрытие целей, про свои планы на год. Знаю, что многие люди в новогоднюю ночь любят под и загадать какое-нибудь желание, подумать о своих планах на год, как-то завершить этот год. Это такое всегда очень эмоциональное состояние. Поэтому мы вот решили поговорить про цели сегодня. Давайте немножко расскажу, какой у меня был год. Удивительно, но это третий год подряд, ну, то есть 18-19-20, который постоянно проходит лучше, чем предыдущий. Хотя мне в начале этого года кажется, что ну, типа, лучше уже не будет. Понятно, что в этом году у меня не то, чтобы не случалось трудностей, не то, чтобы мне не было тяжело. У меня были и семейные какие-то проблемы да, там со здоровьем и близких людей. И, ну, просто какие-то неприятные ситуации с друзьями и с молодым человеком. И в целом, ну, год, надо согласиться, довольно эмоционально напряженный и не очень устойчивый и понятный. Для человека с тревожностью, как я, это вообще очень тяжело. Но при этом я объективно оцениваю, что год просто прекрасный для меня вышел. Наверное, потому что у меня наконец-то появилось время на себя и довольно много. В том числе за счет того, что мне не приходилось съездить на работу час туда и час обратно. И сегодня мы как раз позвали супергостя, который должен нам помочь разобраться, как все-таки ставить цели, нужно ли их ставить, и как это делать правильно и экологично для себя. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Зверев, бизнес-психолог в сфере образования и преподаватель Geekbrains. Дима, привет!
1: Здравствуй, Маша.
0: 2020 год на финише. Год был непростой. Многие провели этот год в стрессе, и их можно понять. Угрозы здоровью, переворот бытовых практик, досуга, сокращение рынка труда, ухудшение экономики, всякие другие неприятные штуки, которые с нами случились в этом году. Но год заканчивается, это уже неплохо. И мы сегодня вообще говорим про такое целеполагание и про какое-то некое подведение итогов. Когда мы оказываемся в положении, ну, которое ставит нам сложные вызовы, которое ограничивает нас, вот как, типа, вся эта ситуация с ковидом, должны ли меняться наши приоритеты и цели? И если да, то как?
1: Я вообще действительно бизнес-психолог, я себя так идентифицирую и скажу как психолог, что стрессовая ситуация влияет на человека по-разному. Кто-то Каменеет, бледнеет, падает в обморок. Кто-то наоборот, пока его не загонят в угол, не начнет, как мышка. Если его загнать, звереет, превращается в такого супер злодея или супер, ну, в хорошем смысле, да, супергероя. Поэтому тут нельзя сказать за всех. Но хорошо бы знать про себя. Вот как бывает с тобой в такой ситуации, если ты не можешь без комфорта, как бывает со многими, то для тебя это, конечно, очень травмирующий опыт, и ты много про себя понимаешь, многое про себя узнаешь, возможно, что-то теряешь. Это тебя стимулирует попытаться измениться, адаптироваться, поработать с эмоциональным интеллектом, со стресс-менеджментом. Для других людей, которых, как Ивана Дурака, заставляет с печи встать только вот, вот это все, это год открытия. Я недавно проводил урок, и оговорился, сказал, что в этом году, имея в виду ноябрь, потому что действительно каждый месяц сверхускоренно, сверхъёмко, сверхнасыщенно. И наши приоритеты, когда мы оказываемся в кризисной ситуации, они смещаются на главное. Да? О чем ты подумал перед смертью, кажется, это было в известным в фильме «Стилем Швайгером», да? Что для тебя выходит на первый план? А какой из своих женщин, там, о чем говорит мужчина? ты подумал, когда вы там перевернулись, и там Камиль такой, а я почему-то вспомнил там про кого-то, про жену сразу же. То есть это тебя заставляет сконцентрироваться на главном. И в этом смысле это помогает, потому что ты умеешь тут же отделить фигуру от фона и понять вот это. Вот, вот за этим я сейчас пойду.
0: Что делать тем людям, которым тяжело? Ну, то есть, которым вот этот год дался очень тяжело, эмоционально. Может быть, у них были проблемы там с работой с тем, что кто-то заболел близкий или, там, не дай бог, умер, или они переболели, это весь стресс вот этот вот. То есть приятного мало. И при этом у многих там были какие-то цели очень такие глобальные, на каждый год там ставят. Ну, мне кажется, очень много новогодних фильмов посвящено тому, что вот под, под Новый год там шампанское, значит, сжигаем какую-нибудь бумажку с несбыточной мечтой, выпиваем шампанским, и в итоге, ну, в этот год, конечно, никто ничего не делает все равно. То есть все вот эти вот New Year Resolutions, они не работают у людей.
1: Ну, я попробую сказать немножко про стресс-менеджмент, то, что касается, что делать с людьми, которых немножко придавило. У нас был такой прекрасный кинофильм «Все будет хорошо», где сцена, в которой миллиардер слышит, как какой-то житель коммуналки был обкраден, у него украли какое-то дорогое финское пальто. И он говорит, я знаю, что тебе нужно делать, да? вот так вот возьми, вот так вот это пальто, вот так руку повыше, попрями, и так ну, с ним, да, вот с этим пальто. То есть какие-то вещи нужно просто отпустить и принять, это, конечно, касается в основном того, что неважно, если вас коснулась болезнь, если вас коснулась, не дай бог, смерть, то так здесь... Не получится сделать, и это лучше обратиться к психологу. Рекомендую, потому что это еще не до конца развито в нашей стране культура обращение за помощью, хотя это такая же большая сфера, как и медицина, поэтому если все настолько серьезно, то так. Если ощущение тревожности и стресса связано больше с какими-то финансовыми обязательствами, дедлайнами, какими-то упущенными возможностями, то у нас есть три направления, так как стресс проявляется на трех уровнях, на эмоциональном если ты стрессуешь, то ты, может быть, становишься таким нервно смеющимся или, наоборот, замыкаешься в себя, да, на физиологическом у кого-то дрожат и потеют руки, у кого-то, наоборот, сердце уходит в пятки, да, все холодное. И на поведенческом, то есть кто-то становится более активным, кто-то, наоборот, становится пассивным. И в этом смысле у нас есть для каждого из этих слоев, на котором проявляется стресс, есть свои методики, да? саморегуляции, потому что никто за вас, с вашим стрессом не справится. Что касается Касается нашего третьего компонента, нужно в себе отвечать смыслово на вопрос, а что я сейчас делаю и зачем я это делаю. Вот когда я чего-то боюсь, то обычно я забываю, что за этим что-то будет. Если меня ждет дедлайн в смысловом да, вот этом направлении, то мне кажется, что а за ним ничего и нет. То есть это как будто обрыв, за которым я не знаю жизни. И когда я сталкиваюсь вот с такими людьми тревожными, в таком состоянии, близком к панической атаке, я спрашиваю, вот ты... Этот проект сдашь, а дальше что ты будешь делать? Какой-то чай себе заваришь или куда ты пойдешь вечером? Просто это позволяет человеку понять, что на этом жизнь не заканчивается. Причем не важно ему об этом рассказывать. Всегда важно, чтобы он сам это для себя понял и сам проговорил.
0: Вопрос про то, что делать с большими целями. Я знаю, что они каким-то людям ок, заходят. Ну, то есть я в целом себе ставлю цель на год, и я к ним, ну, там более-менее нормально иду. все таки
1: у нас разговор о целеполагании, и в этом смысле вот мы больше сейчас говорили про стресс-менеджмент и про состояние. Это важный этап целеполагания, при котором мы определяем свои ресурсы. Адекватно оценивая их, может быть, и не стоит за них браться, понимая, что ты сейчас даже не на нуле, а в минусе. Но что касается, вот если продолжить эту логику, почему большие цели вызывают такое большее напряжение, то на этот отсчет есть подсказка, ответ, которая связана с тем, как человек предпочитает воспринимать себя в мире. Что им движет? и Насколько он вообще способен что-то изменить? Это называется «Локус контроля. Локус — это место, контроль — это то, что отвечает за твою жизнь. И успехи и неудачи. Одни люди склонны воспринимать как результат собственных трудов или собственных недостаточных трудов или ошибок в случае с неудачами. Другие люди более склонны к фатуму, к лотереи, восприятию тому, что чему быть, того не миновать. И люди, которые, вот как ты сейчас говоришь, я прям чувствую это напряжение, это больше про то, что я сам себе дорога возникает под ногами идущего, я сам сесть тут все выкопал, все прорвал. Это чрезвычайно выгодная позиция с точки зрения развития и опасный симптом с точки зрения выгорания, потому что реально в жизни есть и то, и другое. Ты мог так сильно стремиться к получению этой должности к концу года, чтобы повысить зарплату, чтобы быстрее закрыть ипотеку, ты себе уже там все накрутил и столько все сделал, а твой начальник именно потому, что ты так сильно стремился, не повысил тебя, потому что понял, что следующий шаг это уже он. И ты даже не отрефлексировал, Потому что у людей, которые вот так вот верят в то, что можно чего-то добиться самостоятельно, очень активно работая, у них еще обострено чувство социальной справедливости. справедливости да. И они думают, что здесь все правильно. То есть я знаю, как правильно, если я ошибся, я, значит, передумал, переосмыслил, делаю теперь как правильно. А на самом деле, именно то, что ты делал, на самом деле тебе и закрыл дорогу. И лучше кого-то удобного, мысля о личных каких-то собственных амбициях, там тебя не назначают. Человек, который умеет переключаться, да, он выживает. По происхождению видов Чарльза Дарвина выживает самая адаптивная особь, несмотря на то, что классик Мирон Федоров спел побеждает сильнейший, но выживает неваляшка. Да, он имел в виду все-таки больше про неваляшку, а не про сильнейшего. У нас нету здесь тирнозавров, никаких мегалодонов. Зато куча мышек, там всяких драканчиков, бактерий и человек пока тоже. И в этом смысле он должен не забывать, что сила скорее становится все менее и менее адаптивной. Гораздо важно больше быть гибким. Если я чувствую, что на меня слишком многое давит, я включаю фатум, я включаю внешний локус контроля, в котором я говорю, чему быть того не миновать. Ну и фиг с ним, в конце концов, это не только от меня зависит. Я сделал все, что мог, дальше это уже лотерея. И если я чувствую, что я обленился, в конец и ничего не хочу делать, то надо включить внутренний локус контроля такими темпами, где я окажусь. И вот именно в этом вот руке, которая этот рубильник переключает и власть к тому, чтобы справиться с этой ситуацией. Вот я в свое время не поступил в МГУ на психфак, и у меня было ощущение, что жизнь закончилась. А затем, когда я закончил свой университет и приступил в аспирантуру высшей школы экономики, студенты психфака пришли ко мне на педагогическую практику, где я преподавал. И я увидел их и понял, что, наверное, наверное вот этот путь на самом деле оказался более удачным для меня. И учитывая падение рейтинга психфака, это оказалось более выгодно. Хотя на тот момент мне казалось, что жизнь на этом заканчивается. И когда мы говорим про цель, такой перфекционизм, я добьюсь этого, я сделаю, я сильнее, я встану, я вытру кровь, там еще что-то я добьюсь, но э, это не так мы можем контролировать себя до какого-то возраста, до какой-то болезни. В детстве вообще не можем. И на самом деле детство нас как бы учит, что для того, чтобы что-то добиться, тебе всегда нужен кто-то другой, или тебе всегда нужно орудие труда. И ребенок он показывает рукой взрослым, куда он хочет, да, у него появляется указывающий жест, который не приносит ему этот предмет, но приводит к тому, что взрослый приносит ему предмет. То есть, по сути, жизнь нас изначально учила, что ты вообще ничего не можешь, что тебе для этого нужно что-то вокруг. Потом, видимо, вот это вот, что у меня все окей, улыбка, вот из этой рубрики что-то, что я могу все контролировать, я несу ответственность за свою команду, ни за что не несешь, на самом деле, по факту не можешь. Ты потеряешь контроль над ситуацией, ты потеряешь контроль над своим телом, это просто то, с чем нужно, нужно смириться, и на самом деле становится проще гораздо жить, ты меньше ждешь, и по сути, за счет того, что ты учишься, как это сделать по-другому, это приносит все больше результатов.
0: Вот так интересно, просто ты типа описываешь. Э, это прям, ну, это прям очень близко к тому, как у меня шел прогресс. Ну, то есть, я думаю, что это папина такая типа установка в меня, может быть, еще не очень правильно впитавшаяся про то, что типа ты должна сама, ты молодец, ты там можешь. То есть мне папа как бы в пять лет сказал такой: Ну что, станешь президентом России? Такая, ну, в целом, как бы, звучит как цель пять лет. И я такая, ну, отличная цель, да, пап. Ну, как бы, он мне до сих пор это припоминает. Ну, то есть он такой, ну, чё, как, там часики тикают? Я говорю, мне еще даже нет 35, я ещё чисто физически не могу стать президентом. Я молчу про то, что есть некий человек, который очень мешает мне это достичь. <с> вот. И я думаю, что очень много моей особенно школьной тревожности было связано именно с тем, что мне казалось, что я контролирую все на сто процентов, и если там что-то не случается, то это исключительно исключительно моя вина. Ну, то есть, что даже если это как бы что-то один человек не сделал, значит, я не так как бы повела себя с этим человеком, и он не сделал. Не, то есть не потому, что он проспал, у него не было настроения, Он просто человек плохой. Ну, то есть, а потому что как бы я с ним не так общалась. И то, что мне помогло сильно вот это преодолеть, это терапия, с которой я была полтора года, естественно. <laughs> вот. И, кажется, панические атаки, как ни странно. У меня были панические атаки уже не было больше двух лет. Ого. То есть вот в пике они мне были очень мощные. И когда ты выходишь из панической атаки, у тебя есть ощущение, что... Я же вроде все хорошо. Ну, то есть это такое ощущение, что ты вроде был хорошей девочкой, да? И все равно это случилось. Ну то есть ты там максимально избегал людных мест. Ну то есть ты стараешься ограждать себя от триггеров, а это все равно случается так или иначе. И это, ну короче, тебя начинает вводить в состояние, что, наверное, все-таки не все зависит от меня. Ла -ла -ла. Поэтому сейчас у меня есть как бы в голове такая установка на 70% от меня, на 30% от чего-то там. Вот у меня такое пока распределение. Может быть, оно не совсем правильное, но я так о нем думаю. И, короче, мы плавно подходим к тому, насколько нормально, если мы сейчас, вот, скажем, 2020 год был ужасным, это все из-за него у меня не получилось. Ну, типа, насколько я могу просто вот тряхнуть рукой и сказать, да, пофиг. Это все вот из-за этого года, а не потому, что я, есть какой-то процент того, что можно было делать.
1: Если тебе от этого станет лучше, только ты сама можешь понять. Вообще нет никого, кто тебе скажет, в итоге вот здесь ты была права, mm -hmm. здесь не совсем, здесь четверка с минусом, вот здесь вообще блестяще. патроном yeah. с превосходя ожидания. Не будет такого момента, когда кто-то скажет, это было правильно. Всегда ты будешь и... Судьей, который выносит приговор, и адвокатом, и непосредственно подсудимым. Поэтому в конечном счете, если ты можешь для себя это объяснить, если ты понимаешь, а никто лучше тебя не понимает, твое состояние, тогда да, если тебе так будет комфортнее. Если ты все равно хочешь себя, я, конечно, молодец, я уже как бы тайно себя хвалю, глажу себя по голове, но, может быть, я еще могу? на пока что себя еще покорю. Тогда так, но ты все равно отдаешь себе отчет в том, что сейчас происходит. Мне вообще кажется, что вот с точки зрения целеполагания, вот это удивительная особенность некоторых людей, особенно творческих людей. Вот у меня есть хорошая подруга, она известная певица. И у нее вот такая философия, невозможно как-то расстроить, невозможно как-то укорить. Вот если какая-то коллекция вышла, неудачная одежда, это потому что опередила время, продам в Японию. Если как-то слишком много критики к музыке, к произведению, к жанру, там, к пиару, ну это понятно, потому что ревнуют, волнуются. Наоборот, им это интересно, я это специально делала на самом деле, хотя тогда еще не понимала, но это делал специально. И вот эта жизненная философия, когда ты мыслишь себе на пользу, она чрезвычайно выигрышна сейчас. И она выигрышна в том смысле, что ты можешь дерзнуть на что-то больше Ты сейчас уже чувствуешь себя так, как ты хочешь чувствовать себя потом когда-нибудь, что единственное правильное решение. И вот эта философия жизненная...
0: Давай поговорим про то, как перестать поддаваться как бы вот этой всеобщей панике по поводу 2020 года. То есть, я не знаю, я каждый день в Твиттере и везде вижу кучу мемов про то, что, типа, 2020 год самый худший год в истории, и это вообще самый худший год на свете для меня, и при этом, ну, я смотрю на людей, и это мои знакомые, они не потеряли работу, они не переболели, у них не заболел никто из семьи, и я такая, чувак, насколько реально плох был этот год? Ну, то есть, понятно, что эмоционально было довольно фигово, но насколько это, типа, вот эта вот аура года и какие-то мемы в интернете, которые тебя давят... Ну, то есть, и насколько это реально тебя коснулось? Как вот перестать нагружать себя как бы лишней ответственностью за год?
1: Нагружать ты много на себя берешь, Маш. Прежде всего, мне кажется, что в мемах ничего плохого нет. И юмор это отличный способ справиться со стрессом, отличный способ выблеснуть эти эмоции. Что касается вот этого давления, какого-то 2020 года, что коснулось меня, да, то, что почти все мое. Практику пришлось перевести в онлайн, мне кажется, это для меня было очень хорошо, потому что так стало легче получать и заказы, и у людей появилось больше времени на образование. Так что для меня это было позитивно. Но вот если говорить про серьезные какие-то моменты, связанные с болезнью близких и прочее, то это, конечно, серьезно, да.
0: И вот мне не очень понятно, как перестать обращать внимание на вот этот шум такой глобальный по поводу того, что реально там все плохо, и ну как оценить в реальности свой год более трезво. Ну, то есть чтобы не вступать в 2021 с какими-то суперзавышенными ожиданиями от него, что типа вот это закончилось наконец-то, хотя это просто как бы солнце немножко подвинулось, и ничего не произошло.
1: Высокосный год, следующий будет невысокосный. А, все, а, все, а, все в порядке. Все, ну, есть... да, сняли себя. Да, как бы все.
0: Я, я очень люблю, на самом деле, вот эти все штуки. Я не верю в астрологию и там второго, вот это все, но я ими пользуюсь как э, такой штукой, как, чтобы обосновать, почему у меня что-то идет не так. Вчера у меня была тренировка, я встала в 6,50 на тренировку, это персональная тренировка. Я доехала до манежа бегового. Мы встретились с тренером, мы поднялись на четвертый этаж в манеж, и я поняла, что я забыла кроссовки. И я такая. Окей, там Луна в Тельце, ничего не могу с этим сделать. Не моя да, проблема. Как раз
1: да. Пример внешнего локуса контроля это хорошо. Вот. Не нужно себя винить. Можно так дойти с внутренним локусом контроля до того, что уже начинаются проблемы с мозгом.
0: Насколько ок пытаться наверстать все, что ты не сделал в этом году, в следующем году? Типа, Насколько ок пытаться сказать, вот этот год был супер плохим, следующий будет супер хорошим? Мне кажется, это не очень хорошая установка в целом.
1: Я бы начал тут говорить уже про, собственно, это целеполагание и вот про логику того, что поменялось в 21 веке. Мне очень нравится книга Талбен Шахара «Парадокс перфекциониста», который говорит о том, что перфекционистский подход к достижению цели, он устарел. В 20 веке мы строили в основном лучшие практики, мы внедряли их на других незаселенных и недоорганизованных концах планеты. И там действительно можно было просто перенять и сделать раз-два-три. В 21 веке уязвимым, быстро меняющимся, технологически обеспеченным нам не дано сделать раз-два-три. Корпорации скупают маленький стартап, чтобы они не изменили правила рынка. Чем занимаются Google, Facebook, там, Spotify и прочее, Они скупают маленькие стартапы за огромные деньги, да, о чем был фильм «Это это, «Эти столицы», Юрия Дудя. Не потому, что это... Потому что обычно эти стартапы на этом как-то вот... Про, больше про них не слышим. А потому, что появляется цифровая пленка, и кодек умирает. Появляется Android, и больше нету Nokia. Хотя, по сути, этим занимается один небольшой департамент. И для этого, чтобы пытаться вот, подстроить нужно знать, что все меняется. В противовес линейной логике перфекциониста, который ставит себе цели, я займу руководящую должность, я заработаю столько денег, для этого я сделаю раз-два-три, что является неадаптивным, предлагается не линейная, а кривая логика оптималиста, а не перфекциониста, предлагает Албен Шахар. Я понимаю, что цель, которая есть, она, в принципе, реализуема, то есть ее можно заработать. Я понимаю, что год – это достаточно длительный срок, в котором я, может быть, не останусь на своей работе, может быть, у меня будут эти заказы, может быть, нет. Я не знаю, как я этого получу. Но у меня будут все время широко открытые глаза, не зашоренный взгляд, как у перфекциониста, да, «Моя задача выполнить все KPI. а именно поиск возможностей, кто что предлагает, какие есть идеи, кто… Я всем говорю, что у меня есть такая цель, я бы хотел, да, заработать эту сумму, я готов для этого работать, и я к вашим услугам. И он ищет новые возможности активно. То есть перфекционист, он следует намеченному плану на карте. Оптималист, он выходит на эту карту и он смотрит по сторонам, может быть там что-то есть. Он гораздо больше ищет и он понимает, что возможно не в этот срок, возможно раньше, возможно позже. Еще он точно знает, что его ждут неудачи, потери, это неизбежно. В силу вот пандемии, которую никто не думал, да, кто сколько потерял денег, кто сколько потерял там должностей, работы, в силу того, что там у кого-то что-то в голову стрельнуло и прочее. И оптималист, он считает, что ну там две-три неудачи меня точно здесь ждут и это первое. Отлично, осталось всего две. Да в то время как перфекционист такой, ну как же теперь надо наверстать это. Поэтому ждать от 2021 года с позиции оптималиста стоит вот именно этого. Будут какие-то новые такие вот крупные фокапы, будут какие-то новые водные. Но мне важно заметить возможности. Для этого я должен быть наблюдательным. И вообще это очень интересно, то, что в 21 веке мы все время корили в 20 веке интровертов, корили в 20 веке процессуалов говорили о том, что они являются, значит, достаточно общественными, недостаточно заточенными на результат. А в 21 веке именно это выходит на первый план. То есть сейчас время интровертов и время процессуалов, которые оптималисты кто такой. Я ищу возможности, я понимаю, что будут неудачи. Это не джаджмент, это не результатник, да, по Юнгу. Я все время наслаждаюсь, и вдруг, опа, мне подошло. Познакомился с таким человеком, и у меня все сработало. Да, я хорошо размышляю о том, что у меня происходит в внутреннем мире. Я понимаю, что тот количество информационного потока, вот этого века, оно обострило то, что у меня и так слишком много информации, за которой мне раньше надо было как экстраверту выходить наружу. И поэтому мне бы это переварить. В этом смысле вот эта тактика, она более адаптивна в 21 веке.
0: Смотри, зачем вообще люди ставят цель?
1: Люди ставят цель для того, чтобы им стало легче. По данным исследований мне всегда было интересно вот эти вот э, Феррари там в рамочке вот это все визуализируй это физика ты привлекаешь в свою жизнь то о чем думает твой мозг там же химические электрические реакции вот этот весь бред ну то есть химические электрические реакции не бред а вот остальное ну кто во что верит ну когда я чувствую потребность поставить цель она связана с неудовлетворенностью нынешним состоянием мое реальное не соответствует моему желаемому, моему идеальному. Я ставлю себе цель, мне сразу становится легче. Я смотрю на себя в зеркало, переодеваясь там где-нибудь в супермаркете одежда, недоволен собой, открываю календарь, пишу там записаться туда-то или пойти на массаж или еще на что-то. Мне сразу становится легче. У меня есть ощущение, что это входит в мою зону контроля, что я с этим что-то буду делать. Мне легче. Поэтому мы ставим все цели для того, чтобы нам стало легче. А вот добиваемся мы цели совсем по другим причинам. Добиваемся мы целей за счет дисциплины за счет того, что мы готовы, как кайдзен, делать что-то постоянно, отказываясь от чего-то. Существует очень много мнений про успех, как быть успешным, эффективным. На самом деле довольно мало реальных подтвержденных данных на этот счет, но вот одно из доказательств — это отложенное удовольствие. Когда детям дают вот это исследование, можно найти в интернете, когда детям дают сейчас одну маршмеллоу, либо через пять минут две, и они все съедают, да. Успех, очевидно, да? добиться двух маршмеллоу, потерпев. Вот это вот и есть отложенное удовольствие. И это есть дисциплина. Я готов сейчас отказаться для того, чтобы потом получить больше. Это действительно исследование, которое говорит о том, что нужно себя дисциплинировать. С другой стороны, то, что мы вот обсуждаем, что процессуалы выигрывают, они результатники в 21 веке, потому что я понимаю, когда я занимаюсь, вот я хожу в зал каждый второй день, а о я думаю, помимо того, что дисциплины, и я должен отказать себе в том, чтобы поваляться там или еще пойти куда-нибудь, я понимаю, что мне должно быть приятно там, я начинаю создавать для себя определенный ритуал, какие-то процедуры, которые мне нравятся, я думаю о том, как мне прийти сюда послезавтра, соответственно, это уже не дисциплина, это создание комфорта для себя процессуального. Когда я поступил в французский колледж при МГУ, я помню, какой-то кошмар что нужно будет ездить в МГУ. Это же так далеко, да. это так неудобно.
0: Одна из причин, почему я не поехал на вступительный в МГУ. Мне стало плохо от того, как он далеко. Это очень тяжело. И дисциплина
1: говорит тебе, ты должен, и ты умираешь, потом в какой-то момент тебе организм говорит, ты болен, имеешь право не идти, тебе становится легче, потому что ты нашел для себя какое-то оправдание. Но твоя вторая черта, вот это создание комфорта, она тебе говорит, а что бы тебе облегчило дорогу? Да? Когда-то взять такси, когда-то взять себе потом хороший ужин где-нибудь там рядом, да? когда-то там что-то себе загрузить в наушники, чтобы вообще не думать о дороге. И вот это вот создание атмосферы, оно и помогает тебе в конечном счете добиваться этих целей. Поэтому зачем люди ставят цели, а не за тем, чтобы им было ощущение, что жизнь к чему-то идет, да, что вот я когда-нибудь получу то, что мне хорошо. И здесь всегда есть два полюса: есть люди, которые идут от боли, есть люди, которые идут от желания удовольствия. Когда ты идешь от боли, у тебя очень много энергии тебе для того, чтобы добиться цели, да, и суть цели в намерении, в твоем намерении, всепобеждающем намерении идти к ней. Тебе нужен топливо. И этим топливом может быть боль, я провинциал, мне больно, что вот я живу там в худших условиях, я там без родителей, Мне еще что-то, мне никогда не получалось, я там неудачник, еще что-то, я хочу доказать себе и другим. Вот эта боль становится очень хорошим топливом. С другой стороны, ощущение какого-то комфорта и желание просто быть там, где вот, где лучше, да, что-то, потому что ты точно этого хочешь, это более какое-то экологичное желание, и тут ты не выбираешь, да, что у тебя, как тебя жизнь покоря была, покоробала, и вот что ты выбираешь. Для человека, который что-то хочет, для него становится топливом вот именно вот это вот представление того, что вот я это буду иметь, и я этого хочу, и я для этого готов за этим идти. Поэтому зачем люди для себя ставят цель? И дальше уже есть барьеры. Мне очень нравится иногда смотреть так теологически, религиозно в каком-то таком своем полукомиксном, полугеймплейном мире про то, что жизнь — это игра, ты можешь пройти ее, собирая на первом уровне все ачивки, чтобы дальше тебе было легче. Можешь очень быстро дойти до какого-нибудь уровня, потом начать сначала — получается, что когда ты имеешь дело с барьерами, они бывают не только предметные. То есть не только то, что тебе тяжело добиться этой задачи, тяжело вставать по утрам, или там не хватает сил, или какой-то конфликт не можешь решить. Не только предметные вещи, но и личные. То есть жизнь тебя испытывает. И вот у меня в свое время родилась такая мысль, что еще один способ убить мечту — это компромисс. То есть жизнь испытывает тебя тем, что а может быть тебе этого достаточно? Может быть тебе хватит и так? Может норм? И мне тут когда в посте в Geekbrains как раз я написал э, тренд менеджмент называется, что интересно, что чувствуют люди, которые, кто хочет стать миллионером, дошли до полмиллиона, или там сейчас сколько это, там, три миллиона, я не знаю, вместо 10. И такие, все, деньги. И теперь всю жизнь думают о том, что вот один вопрос, и сейчас, бы, конечно.
0: А если целей нет? Ну, то есть, ты вот сидишь такой, и все там в Фейсбуке «Мои цели на год такие-то, у меня столько-то целей на год, я хочу вот это, вот то, и пятый А ты сидишь такой «Я ничего не хочу». то есть, Зачем вот? Ну, нужно ли себе из головы какие-то из ничего выдумывать цели, или это все-таки более такое осознанное? Решение.
1: Когда они о чем говорят мужчины в каком-то там в бельдяшках, кажется, да, бельдяшки. Знаете, они там пьют и что-то засыпает, Он говорит, у меня кризис, да, я не хочу ничего, не кризис, это не хотеть чего-то хотеть. Вот это уже кризис. То есть суть еще раз цели всепобеждающим намерении намерением ее достигать. Априори ты не можешь ставить себе цель, которую ты не хочешь достигать. Для этого нужно разжечь в себе как-то либидо, желание, да, по Фрейду. Посмотреть, что хочется, что вообще бывает, что есть. Есть такие же только с перламутром. У, есть. <свят> <свят> да, то есть э, начинаешь просто запускать процесс э, вольного гуляки, смотришь, а что понравится, а что хочется, смотришь ниже цели. Это такой жанр определенный, довольно сложно проверить, является ли он искренним. И ориентироваться на других это всегда плохая стратегия. Всегда нужна зона своего ближайшего развития. И также существуют просто списки целей кого-то действительно достойного, да. И можно всегда иметь для себя какого-то, вот как у тебя есть ментор, посмотреть, какие у него есть цели. Может быть, что-то захочешь из его списка. Как ты же не захочешь, видишь листы, да, других людей, и смотришь, ой, это я тоже хочу. Mm -hmm, да. mm -hmm. Заберу себе тоже, себе тоже такое парадую и куплю. Поэтому мечта, она является частью цели. Возможно, цель это ее часть, или, возможно, но вот, когда говорят, что о, мечта это плохо, не мечтайте, ставьте цели это полный бред. Потому что это все равно, что говорить, плавайте только на берегу, но не в океане. да, То есть это одно, логический круг для, для второго. Если нет мечты, нет желания куда-то идти. Причины. Для, для этого вести. Поэтому искать, чего хочу, желание, да, как там было, что не осталось ничего, кроме этой пустоты, но что самое смешное больше нет мечты. Нужна мечта, и нужно ее искать, нужно разжигать в себе вот это желание, что я хочу, что мне нравится, а на что бы я дерзнул. Ну или в конце концов там всякие страшные вещи из техники еще НЛП, который тоже уже устарел. <laughs> и, там, если бы я умирал, о чем бы я жалел, да, чего я не дерзнул добиться в своей жизни. Вот это все. По сути, можно убрать НЛП и оставить просто простой философский логический эксперимент. Да, поставить себя в эти условия и посмотреть, как оно у тебя откликнется. Вот говоря о подведении итогов года, я каждый год уже там сколько лет 8, наверное, ставлю себе цели. У меня есть в списке там, стратегия 2012, стратегия 2013. Можно посмотреть на свои цели. И очень любопытно можно отцелить генезис, что когда я был молод, совсем, да, еще студентом, целей было очень много, там, 16-17 целей. Я думаю, что надо все достигнуть, да? Чем дальше, тем больше цели становились все более сложно достижимыми. Да, там не было таких целей, как, там, получить проваль, там, что-нибудь купить, куда-нибудь там съездить, да, прощались какие-нибудь, там, освоить вот это, там, написать книгу, еще что-то. И они все зависит от тебя эти цели и цели становятся все меньше и в какой-то момент ты стоишь еще перед одним вот этим барьером когда я могу но я не уверен что это мое я могу купить квартиру но я не уверен что это мое и я не уверен что это правильно и тебе приходится всегда вставать в позицию того кто решает если бы я знал ответ то какой это был бы либо есть отклик либо нет с позиции цели с позиции вот в чем разница да, между целью и мечтой. Мне надо закрыть галочку. Квартира есть, соответствует критериям, выступил. Но жизнь всегда больше. Отклик, который есть у тебя там от сердца, от каких-то там лимбических частей мозга и прочего, он всегда глубже. И это больше, чем заполнить форму, больше, чем просмортировать цель. То ли это на самом деле что ты хочешь, не становишь ли ты заложником того, что мне надо добиться. Мне нужно сделать то, что я себя заявил, значит, я молодец, погладил себя. Не сделал плохо, давай что-нибудь купим нормально, будет цель выполнена. А потом такой, зачем я купил? Все-таки чем дальше, тем все становится сложнее, и тебе нужно прислушиваться к себе, а не только, вот, ну, что на самом деле не будет хорошо, чему я улыбнусь, да, вот, что меня приведет в итоге в ощущение, что все на своем месте, все правильно. И, может быть, ты отказываешься от цели, и это лучше, чем сделать ее, несмотря на то, что ты ее достиг.
0: сейчас вот рассказываешь, мне очень откликается, но немножко в другой области. Как я уже говорила, у меня 1 января день рождения, и я заблаговременно готовлю виш-листы. А для друзей, типа, отдельно, для молодого человека, для мамы с папой, я всем пишу, какие подарки мне нужны, чтобы мне принесли только то, что мне нужно. Вот. И я в этом году очень жестко столкнулась с проблемой того, что я не знаю, что попросить у друзей вообще. Потому что не хочется, ну, типа, заставлять людей тратить на тебя миллиард рублей, ну, как-то некрасиво, да, ставить... Ну, прост... в тайне
1: ты надеешься. Ну,
0: в тайне, конечно, да. Конечно, как бы так вот... Да-да-да, вот. Но это такой, ну, как бы кроссовки за 10 тысяч рублей, наверное, странно просить у кого-то из друзей. Но если они все объединятся, но ты же хочешь много подарков, не один большой, а как бы много, но средний. В
1: прошлом году было на один подарок больше.
0: Когда? да Да, это абсолютно я в детстве. Да-да.
1: Мы тут с девушкой увидели оба фильм в каком-то, и оба сказали, там играет главного злодей Невил Долгопопс, потом оба, да нет, Дадли, 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 да, Дадли. Да, да". да. Почему-то эти персонажи слились. Да, они очень похожи стали. Они да.
0: действительно стали, по похоже. И я обсуждаю с подругой, говорю, блин, не могу придумать подарки нормальные, ну, там тебе типа, в пределах 2000 рублей. И она такая, ну, попроси какие-нибудь книжки, тебе же нужны книжки. Я говорю, прямо сейчас мне не нужны никакие книжки. Если мне будут нужны книжки, я пойду и куплю книжку. Ну, что мне там стоит она? Как... Я говорю, нужно что-то такое, что я как бы сама себе не куплю, но при этом оно мне нужно. Вот это вот мне очень откликнулось про то, что ты говорил, про цели и мечты. И это прям такая более простая аналогия на уровне подарков, это прикольно. Не, но ну я не умираю, когда мне ничего не дарит. Просто я такой человек, то есть я даже там всех друзей всегда спрашиваю, что тебе подарить. Мне кажется, это скидывает тебя, во-первых, часть ответственности, типа оперативка не загружается вот этим вот, а вдруг я подарил плохой подарок, а вдруг она мне подарит подарок, который лучше этого, типа 8 раз, что-то такое. А так вы как бы договорились условно, есть некий договор, вы друг другу подарили, все счастливы. Да, но всегда ты ждешь, что тебя какую-нибудь маленькую финтифлюшечку еще добавит, который такая, вау, amazing, этого так не ожидала, но так приятно. И еще мне кажется, эта штука в том, что всегда трудно покупать подарки людям, у которых вроде все есть. У меня вот так у папы я каждый год не знаю, что ему подарить абсолютно. То есть я не из тех людей, которые дарят там картины или там, ну, какую-нибудь финтифлюшку для дома, просто вот чтобы она стояла. Я не люблю сохмление, поэтому я не дарю то, что будет стоять. И как бы я знаю, что папе нужно. Папе нужна зимняя резина на Кадиллак. Но она стоит очень-очень много денег.
1: 25, по-моему, что-то дороже, да? Сильно дороже. Я не буду покупать. Еще.
0: И я как бы, как бы могу технически купить, но это как бы все мои деньги, которые у меня скоплены есть за этот год. И я не думаю, что папа сильно обрадуется, когда ему как бы... Ну, наверное, он такой, дочь купила мне очень дорогой подарок. Это круто. Но потом он посидит и подумает, да, блин, дочь потратила все свои деньги на резину, которую бы, ну, я просто купил, потому что она мне нужна. Вот, и это очень тяжело всегда соблюдать такой баланс.
1: Ты видишь, здесь сама понимаешь, что гораздо сложнее подарить, найти составить бюджет, пойти, найти, купить, чем получить. И поэтому, ну, вот если для человека это вызывает столько трудностей, да, он, конечно, этого никогда не покажет, когда в итоге подарит, уже это будет сделано, забыто, но, по сути, он через такое прошел, и поэтому, может быть, что и не стоит ждать какого-то подарка или просто, сказать, подарить деньги, потому что ты понимаешь, что Твой подарок в конечном счете для человека оборачивается гораздо больше. Да, вот когда ты читаешь все вот эти вот индустрии подарков, то ты видишь, насколько это воспринимается с позиции там «мне надо подарить», да? «мне надо» все равно как «мне надо там влечить болезнь какую-то или еще что-то к сроку», то есть это тебя так активизирует. И банальность про внимание. Когда ты делаешь что-то, может быть, это вообще ничего не стоит, но видно, что ты проделал какую-то работу для этого, да, видно, что ты какой-то какую-то для себя совершил рост над собой, да, или выбрал, допустим, я когда дарю книги, про которые ты говорил, я всегда выбираю книгу под человека, благо я прочитал много книг, и я понимаю, что ценность в том, что ты бы себе эту книгу не купил, ты бы открыл миллион, ты бы ее не выбрал, ты выбрал бы вот самую популярную, а я тебе говорю то, что я точно знаю, что нужно. По-моему, вот это внимание, вот это вот как раз-таки умение попасть в точку, оно дорого стоит.
0: Давай вернемся к целям. Как лучше подходить к процессу постановки, фиксации целей? Типа, что можно использовать? Есть ли какие-то советы по тому, как это лучше сделать, чтобы и тебе было удобно этим пользоваться, и это было как-то наглядно? И исполнимо.
1: Сейчас как будто про кухню говоришь. И ты видишь, что у всех разные кухни, да, кому-то побольше, у кого по возможностям, по восприятию, по технологичности, и вот по подбору, да, кто-то любит аскетизм. Ничего, никаких вот здесь вот в студии прекрасных, очень много маленьких деталей. Я бы умер, наверное, в таком помещении, находясь. Ничего лишнего. Кто-то наоборот, как можно больше маленьких деталей. Поэтому рецепт, да, наверное услышать, что вам нужно визуализировать, вам нужно оформить, вам нужно просмортировать, вам нужно провести супервизию с кем-нибудь. Понятно, что если вот вы сейчас то, что слышите, это от вас откликается, значит, для вас это работает. Но если вы слушаете это и думаете, это полная фигня, таким бы никогда не стал заниматься, значит, это для вас и не работает. Что работает для меня, я могу сказать? Для меня работает создать ритуал, подведение на новогодний огонек, свечка, окружить себя людьми, которые действительно ближайший круг, проговорить с ними год свой, да? так по очереди каждый делает, и услышать от них какую-то обратную связь, да, так тоже по очереди каждый делает. Затем на Рождество собраться, и проговорить новые цели. Что ты, что ты видишь, да? Они могут быть не оформлены, просто направление, вектора они изменятся по ходу. И как раз-таки оптималист он про это, про то, что все не изменится, и цель поменяется. Но направление хотя бы уже можно понять. Услышать от них, от людей, которые тебя видят со стороны, какие бы они тебе пожелали поставить все цели. эти вектора. Дальше, если вы чувствуете, что цель достаточно сложная, как бизнес-план, ну, просмортируйте ее. Логично, что она должна быть примерно конкретной, там, чтобы вы видели, как это все посчитать, измерить, сделать. Если вы чувствуете, что эта цель понятна сама по себе, но ну, не нужно для себя усложнять эту жизнь. В конечном счете это вы для себя делаете. Вы здесь и заказчик, и страна, которая принимает работу. Поэтому я бы ориентировался на индивидуальный контекст. Кому-то удобно, не знаю, купить себе 5 мартини, сесть в баре с блокнотом и написать. Кому-то нужно, не знаю, выйти к сцене и сказать, кому-то на фейсбуке написать. И пусть расцветает тысяча цветов, пусть развиваются сотни флагов, да, как раз таки в наша сила как вида и его адаптивности в том, что мы не универсальны. Вот ты сказала как и ты воспринимаешь жизнь, что там 70% это твоя, 30%. Ну, вот сила именно в том, что это ты так видишь. Ну, да, вот, но, да. но никто другой, да, такую логику, если вы будете себя перенимать, это будет только сопротивление и потом недоумение. Поэтому нужен ритуал, в котором вам будет комфортно.
0: На этой чудесной ноте мы заканчиваем. Дима, спасибо большое, было супер классно. Я рада, мне кажется, у нас получился очень классный новогодний выпуск.
1: Отлично. Да. Вот.
0: Так что всем спасибо, Ура! Мы очень классно поговорили с Димой. Очень много всего откликается от того, что он говорит. Я надеюсь, вам тоже. Главное, что я из этого года уяснила, что нужно больше думать про себя, больше заботиться о себе и меньше обращать внимание на шум вокруг. Наверное, какой-то такой инсайд года. Больше прислушиваться к себе. Ну, Хочу поздравить вас с наступившим Новым годом. 2021 наверное, будет классный год. Или не очень, мы не знаем. Но давайте... Сделаем его классным для себя в первую очередь. Не будем думать о каком-то глобальном экономическом сообществе, странах ЕС, АТО, НАТО или еще чем-то таком. Давайте больше заботиться в первую очередь о себе. И я думаю, это правда поможет нам сделать этот год супер классным. С вами была Маша Константинити. Это последний выпуск превосходной степени в этом сезоне. Я еще раз поздравляю всех слушателей с новогодними праздниками. Слушайте наш подкаст, слушайте другие подкасты Это Разве Продакшена. Подписывайтесь на нас в соцсетях. А еще нам будет очень приятно получить от вас маленький новогодний подарочек в виде оценки и комментариев на той платформе, где вы нас слушаете. Расскажите о нас своим друзьям в соцсетях. Мы для вас очень стараемся. Всем пока. До новых встреч!